0: Da die Dinge, die ich mache, sehr interessant sind und mich sehr interessieren und ich eine große Leidenschaft dafür habe, besteht die Versuchung, dass ich da so komplett reingezogen werde und dann so komplett mir die Zukunft ausmale und immer so weiterdenke und was ist jetzt nächste Woche und was ist die, nächste, die Woche danach und dann praktisch so den Kontakt zum Jetzt ein Stück weit verliere. Von daher hat mir, und das war dann der dritte Punkt, hat mir Meditation geholfen mehr zu kalibrieren, dass ich meine, meinen mentalen Fokus und meine Gedanken mehr im, im Jetzt habe und nicht so drastisch in der Zukunft, wie das so standardmäßig der Fall ist. Willkommen bei dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Zu Gast ist Tobias Silberzahn. Er ist Partner bei McKinsey, also einer Unternehmensberatung. Und wir haben gerade im ersten Teil des Interviews schon ein bisschen von ihm erfahren, wie er arbeitet und wie er lebt. Und zum Beispiel, dass er tatsächlich so ein ganz klassisches Beraterleben hat, also die Woche meistens unterwegs und dann am Wochenende zu Hause. Und vor einiger Zeit hat er für sich die Meditation entdeckt und das wollen wir jetzt im zweiten Teil ein bisschen vertiefen. Herzlich willkommen nochmal, Tobias Silberzahn. Vielen Dank, freue mich. <lacht> ja, wir gehen jetzt los. Du hast ja schon gesagt, deine Frau meditiert auch. Hat sie dich sozusagen angestiftet?
0: Äh, es war ja andersrum, ich habe sie angestiftet. <lacht> aber im, im Endeffekt, wir, wir meditieren beide äh, viel und sehr gern. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau chronologisch, wie das alles ähm, angefangen hat, aber im Großen und Ganzen war es so, dass es ein paar Kollegen von mir gab, ähm, die praktisch so ja, eine Mentorenrolle für mich äh, innerhalb von der Firma haben. Und äh, die haben das schon, schon mal angeregt. Und dann haben wir auch sehr viel sehr viele Trainings innerhalb von McKinsey, ähm, wo, man, wo man dann fast jedes Jahr mindestens eine Woche mal rausgenommen wird aus dem Arbeitsalltag und äh, diese Trainings haben auch diese Komponenten, so was ist mir wichtig, ähm, wie komme ich mit dem Ganzen zurecht und ähm, und diese Coaches, die bei diesen äh, Trainings sind, sind oft auch welche, die, die meditieren oder die äh, Mindfulness praktizieren. Von daher bin ich da über die Zeit mehrmals in Kontakt gekommen. Ich glaube, das, das Wichtige, was noch ähm, bei mir dann eine Weile gedauert hat, war, wie kriege ich das hin, dass ich das auch regelmäßig mache. Mhm. Also ich hatte mehrfach angefangen und dann auch mehrfach wieder aufgehört, weil man hat ja viel zu tun und, äh, und dann kommt das Ganze dann doch wieder zu kurz. Von daher, was, was mir geholfen hat, war, dass ich dann am Ende eine, eine App verwendet habe, die dann gezählt hat, ähm, wie viele Tage in Folge ich meditiert habe. Nun, als dann der Zähler mal bei mehr als 10 stand, wollte ich den jetzt nicht mehr auf 0 zurückgehen lassen. <lacht> Ganz simpel, aber sehr effektiv bei mir. Und, ähm, ja, und dann habe ich ein ganzes Jahr und mittlerweile ähm, anderthalb Jahre jetzt jeden Tag meditiert. Und mittlerweile ist es jetzt auch so, dass ich pro Tag eigentlich auch oft mehrmals meditiere. Und ähm, ja, und da bin ich äh, sehr froh, dass mir der Übergang dann gelungen ist. Ähm, also mittlerweile ist es so wie Zähne putzen, ne? bevor mhm. ich nicht meditiert habe es ist undenkbar, dass ich ins Bett gehe. Auch wenn ich dann, wenn ich dann wirklich äh, vor dem Schlafen gehe noch meditiere, was äh, wir ja vorhin besprochen hatten, eigentlich so nicht, nicht nötig ist in Anführungszeichen, aber äh, bevor ich meditiere, dann gehe ich nicht ins Bett.
1: <lacht> Und wie laufen Meditationen bei dir ab? Machst du das immer mit einer App oder
0: machst du das auch frei? Gibt es Varianten davon? Ja, also ich würde schon sagen, so 95% der Zeit mache ich es mit einer App. Ich habe jetzt äh, gerade drei Apps auf meinem, äh, auf meinem, meinem Telefon. Ich wechsle auch ein, ein Stück weit ab. Was ich positiv finde, ist auch, äh, ist auch äh, Meditation mit verschiedenen Meditationslehrern äh, ja, ich weiß nicht, Lehrern oder Trainern oder wie man die nennt, äh, zu machen. Dass ich mal äh, eine Serie mit, äh, mit einem mache und dann die andere Serie mit einem anderen was mir persönlich auch geholfen hat, sind diese Serien, die, die auf den verschiedenen Apps sind, die dann bestimmte Themenschwerpunkte haben. Und zum Beispiel ähm, ähm, Meditation zum Thema Stress oder Meditation zum Thema, ähm, ähm, zum Thema ja, ich weiß gar nicht, ähm, mit anderen Leuten. Wie, geht, wie, wie steht man zu anderen Leuten? Wie geht man mit anderen Leuten um? Was für ein, was für ein Grund... Einstellung hat man zu anderen Leuten. Also solche, solche themenspezifischen Meditationen finde ich sehr gut und macht dann so eine nach der anderen. Mhm. Und als du dir das damals so vorgenommen
1: hast zu meditieren, hast du dir, wenn ich das richtig gelesen habe, ja vorgenommen, das mal für ein Jahr zu probieren. Mhm. Also du hast genau. Meditation ein Jahr gegeben und hast dir gesagt, ich will das jetzt immer 20 Minuten machen.
0: Also am Anfang habe ich gesagt, ich will es täglich machen und ich glaube, ich hatte mit 10 Minuten angefangen und dann wurden es 15 und dann wurden es 20 und Jetzt sind es 20, weil in den Apps kann man meistens, das, das Maximale in den Apps ist meistens 20 und von daher mache ich halt 20, ähm, aber in der Hinsicht äh, ist es dann so relativ schnell dann auf die 20 Minuten gegangen und dann, ja, und dann einfach jeden Tag, das war so die, ähm, das Ziel. Und was hast du festgestellt bei dir, was hat das verändert? Also bei mir hat es drei Dinge verändert. Das Erste ist, dass ich während der Woche, wo es ja in, in meinem Leben relativ ja, stressig zugeht oder, was heißt stressig? Stressig bedeutet immer nur, wie man damit umgeht, aber es ist relativ viel, es ist relativ viel parallel, es sind relativ viel verschiedene Dinge, die in kurzer Zeit auf einen einprasseln und von daher, da hilft es mir sehr stark zu meditieren, um da dann, um da dann wieder eine, eine Ruhe reinzukriegen und am Ende von einem Arbeitstag dann zu meditieren und dann praktisch so, dass ähm, den, den äh, Zustand meines Körpers und meines Geistes und auch emotional wieder ein Stück weit zurückzusetzen. Und das war, das war für mich eigentlich die, die erstaunlichste Erkenntnis während dieses Jahres, wie schnell das geht. Mhm. Also wenn ich, wenn ich meditiere und mir dann zum Beispiel vorstelle, ich bin, ich bin in einem... In einem schönen, an einem schönen Ort und die Sonne scheint und ich, ich äh, spüre die Sonne auf meiner Haut und äh, ich mir dann noch vorstelle, dass mein Sohn oder meine Tochter äh, bei mir auf dem Schoß sitzen, da merke ich, wie, wie diese Anspannung, die bei mir sehr stark im, im Bauch ist, ne? also je mehr Stress ich habe, desto verkrampfter fühlt mein Bauch sich an, da merke ich, wie das innerhalb von ein paar Minuten sich, sich lösen kann und das war für mich sehr... Ähm, sehr hilfreich und sehr unerwartet und sehr positiv. Aber drei Dinge hast du gemeint, ähm, hast du gespürt? Also das genau, eine ist, das, war das, das, das war das Erste. Veränderung. Das Zweite ist, am Wochenende abschalten zu können oder am Freitagabend abschalten zu können ähm, und, ähm, und äh, für meine Familie und für meine, meine Kinder da zu sein. Ähm, da praktisch einen Schlussstrich zu ziehen und diese Gedankenwelle, die da immer weiter rast, ein Stück weit abzustoppen. Und das Dritte ist allgemein vielmehr im Jetzt zu sein. Und da muss man vielleicht dazu sagen, dass so grundsätzlich bin ich eine Person, die fast nur gedanklich in der Zukunft ist. Also wenn wir sagen, so Gedanklich in der Vergangenheit versus gedanklich im Jetzt versus gedanklich in der Zukunft. So mein Standard ist so 0 bis 5 Prozent in der Vergangenheit, so ein Stück weit in der, in, in der Gegenwart, aber schon mehr als 50 Prozent in der Zukunft. Was das ist ja quasi dein Job. Genau, das ist ein Stück weit mein Job und, und äh, äh, von daher... Von daher kommt es bei mir drauf an, oder für mich persönlich kommt es darauf an, die richtige Balance zu finden. Ne? Und, ähm, und ähm, in der Hinsicht, da, da, da die Dinge, die ich mache, sehr interessant sind und mich sehr interessieren und ich eine große Leidenschaft dafür habe, besteht die Versuchung, dass ich da so komplett reingezogen werde und dann so komplett mir die Zukunft ausmale und immer so weiterdenke und was ist jetzt nächste Woche und was ist die, nächste, die Woche danach und dann praktisch so den Kontakt zum Jetzt ein Stück weit verliere. Mhm. Von daher hat mir, und das war dann der dritte Punkt, hat mir Meditation geholfen mehr zu kalibrieren, dass ich meine, meinen mentalen Fokus und meine Gedanken mehr im, im Jetzt habe und nicht so drastisch in der Zukunft wieder so standardmäßig der mhm. Fall ist.
1: Und wenn man sich mit Meditation auseinandersetzt, wenn man anfängt zu meditieren und wenn man anfängt, achtsamer zu sein, dann ist es bei den meisten Menschen so, dass sie auch anfangen, Dinge im Leben zu verändern. Also ihren Fokus ein bisschen zu verschieben und zu sagen, ich höre jetzt mit dem einen irgendwie auf oder ich reduziere das und ich mache das andere ein bisschen mehr. Mhm. Hat es solche Tendenzen bei dir auch gegeben oder ist Meditation für dich eher so ein Add-on, was sozusagen mhm. raufkommt und was dir hilft, mit dem Stress anders und besser umzugehen?
0: Ich würde sagen, Beides. Es hilft, mir, es hilft mir definitiv, mit dem Stress und, und der, der Arbeit besser umzugehen. Es hat bei mir aber auch dazu geführt, dass ich Dinge anders kalibriert habe oder anders kalibriere und Dinge verändere. Also eine Sache, die ich verändert habe und auch weiterhin verändere, ist so, dass ich versuche, jede Nacht mehr zu schlafen. Das ist noch ein weiter Weg zugegeben. Aber ähm, die, die Meditation hat mir da, da auch ein Stück weit geholfen. Und das, ähm, und das Zweite ist auch, dass ich thematisch mich viel mehr auf die Dinge fokussiere, wo ich das Gefühl habe, die, die geben mir Energie zurück, anstatt die Dinge, die so die Energiefresser sind und die mich emotional runterziehen. Und ähm, ja, dadurch, dass ich ein, ein Stück weit auch selbst entscheiden kann, was ich mache und was ich nicht mache thematisch ähm, ähm, hat die Meditation auch dazu geführt, dass ich mich deutlich mehr auf diese äh, Themen fokussiere, die mir ähm, Energie zurückgeben oder die bei mir eine besonders große, positive Leidenschaft auslösen. Also das heißt ganz konkret im Job, wenn du jetzt... Ähm, genau. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch abläuft, aber mein
1: Bild von der Unternehmensberatung ist so, da sind Projekte, die anstehen und dann kann man sich mhm. zuordnen, themenspezifisch auch, ob man da passt oder ob man die annimmt oder nicht. Mhm. Ähm, ob das bei euch auch so ist, weiß
0: ich jetzt nicht ganz genau. Genau, genau. also es gibt, es gibt ähm, Projektschwerpunkte ähm, und da kann, man entwickelt sich ja über die Jahre so. Von daher... Von daher als Biochemiker und, und Immunologe war es relativ klar, dass ich am Anfang, dass ich am Anfang dann ähm, relativ schnell in die Gesundheitsbranche komme. Ähm, aber was man dann in der Gesundheitsbranche macht, da ist dann, das entwickelt sich ein Stück weit. Und bei mir hat sich das in den letzten Jahren jetzt so entwickelt, dass ich, dass ich immer mehr zum Thema Gesundheitsinnovation mache.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und das ist das Thema, das mich auch am meisten interessiert, für das ich die meiste Leidenschaft Begeisterung habe und das mir am meisten Energie zurückgibt. Und von daher versuche ich jetzt den Anteil an Innovationsthemen, an denen ich arbeite, immer ähm, größer zu machen, auf Projektebene, wie du gesagt hast. Das Zweite ist dann die Sachen, die man zusätzlich zu den Projekten macht. Also da ist bei, bei uns in der Firma zumindest die Erwartung, dass jeder, dass jeder praktisch ein Thema hat oder mindestens ein Thema hat, äh, für das er oder sie sich dann über die Projekte hinaus engagiert und das ist bei mir dann auch ähm, mit Innovation gekoppelt und ähm, da hat man dann praktisch mehrere zur Auswahl und da habe ich mich dann auch sehr bewusst für ein Innovationsthema entschieden. Also zum Beispiel bei uns ähm, leite ich das, wir nennen das das Health Tech Network, das ist so ein Netzwerk von, ich glaube, mittlerweile sind es 80 ähm, Healthcare Startups in Europa, ähm, viele zum Thema Digital Healthcare, und, und das ist so die, die zusätzliche Initiative, die ich bei uns leite in Europa, mhm. auf Europa-Level mhm. In dem Artikel,
1: durch den wir dich entdeckt haben, hast du einen amerikanischen, ich glaube Nachrichtensprecher ist es, ähm, mhm. zitiert der gesagt hat, er ist jetzt um 10% glücklicher in seinem ja. Leben und du hast am Ende des Artikels das ist auch für dich bestätigt dass du für dich auch sagst, mhm. bei mir ist es auch so, also ich bin jetzt auch ja. 10% glücklicher im Leben, ähm, also dein Job normalerweise ist ja so, dass du Dinge analysierst, dass du da nicht nur ein Bauchgefühl hast, sondern wirklich Zahlen und Fakten hast. Wie bist du denn bei der Meditation rangegangen, um für dich zu verstehen, ob das was ist, was du durchziehen willst?
0: Ja, also bei... Na in der Hinsicht habe ich eigentlich... Es gab ja schon relativ viel, ähm, viel Untersuchungen zu dem... Thema, dass Meditation im Prinzip gut ist. Das, was ich als Biochemiker dann natürlich mit, oder dem ich als Biochemiker mit großer Skepsis gegenüberstelle, sind dann diese, dieses, ähm, ja oft so Annahmen oder, oder Vorstellungen, dass man meditiert und plötzlich ist alles gut. Ähm, also so in, in diesem Buch, ähm, das du gerade angesprochen hast, ne, der das ist ein amerikanischer Nachrichtensprecher und Moderator und ähm, der sagt dann immer, er dachte immer, dass Meditation was für so Hippie-Leute ähm, ist, die, die halt äh, kein, keinen taffen keinen Beruf haben wie er in, in so einem ähm, äh, da ist bei ABC ähm, in diesem Broadcasting Network und er hat praktisch immer so im, im Hinterkopf diese Furcht, dass wenn er jetzt meditiert, dann verliert er so seinen Ehrgeiz oder verliert so sein ähm, seine, seine Passion und seinen Erfolg im Berufsleben. Mhm. Ähm, von, von daher, also das hatte ich jetzt nicht, aber ich hatte schon so diese Skepsis gegenüber diesen ja, ähm, Vorstellungen, dass man meditiert jetzt und plötzlich, ähm, plötzlich scheint die Rosa und alles ist gut. Ähm, von daher habe ich dann natürlich schon genau hingeschaut, wie das bei mir, wie das bei mir ist mit der Meditation was für einen Effekt die Meditation auf mich persönlich jetzt hat, was jetzt nicht besonders wissenschaftlich ist, weil das ja nur äh, ein Subjekt ist, das auch noch ähm, nicht objektiv sich selbst betrachten kann. Aber ich habe dann auch geguckt, was, was sind denn wissenschaftliche Veröffentlichungen, wissenschaftliche Studien zum Thema Meditation und, und auch was passiert, dadurch, dass ich jetzt Biochemiker bin, was passiert denn auf biochemischer Ebene, wenn man... Ähm, wenn man meditiert und äh, das fand ich interessant, das äh, zum einen danach zu schauen, äh, zum anderen aber war ich dann auch schon ein Stück weit verwundert zu sehen, dass im Vergleich zu anderen Themengebieten äh, die molekularen Effekte der Meditation jetzt äh, noch nicht so stark erforscht sind. Mhm.
1: Vielleicht kannst du uns ja mal kurz einen Überblick geben, also was mhm. hast du entdeckt, was ist da erforscht, was deuten Forschungsergebnisse, worauf deuten die hin und was motiviert dich vielleicht mhm. auch daran, wenn du das nochmal gelesen ja. hast?
0: ja. Also es gibt ja verschiedene, verschiedene Forschungen, die zum Thema Meditation gemacht wurden. Äh, da gibt es die, die dann meditierende Leute irgendwie in, in, ähm, in ein ja, Gerät schieben und dann gucken, welche Hirnströmungen ähm, da angeschaltet oder ausgeschaltet werden. Das ist, das ist natürlich auch interessant, um zu sehen, geht da das Glückszentrum an oder geht das Glückszentrum nicht an. Ich glaube, das ist so ein Bereich von von neurologischen Studien, die, die interessant sind. Mich hat das jetzt nicht so interessiert, weil als Biochemiker interessiere ich mich jetzt mehr für die molekularen Effekte, also welche Proteine werden hochreguliert oder welche Gene werden runterreguliert und was bedeutet das dann in den, in den biochemischen Pfaden, die in unserem Körper so laufen. Und... Ja, da ist eine, eine zusammenfassende Studie, die, die, die ich ganz gut fand, die haben dann mal geguckt, was sind die ganzen Einzelstudien in diesem, in diesem Bereich, wo dann geguckt wurde, ähm, Leute, die meditieren, versus Leute, die nicht meditieren und dann mal geguckt haben, welche Gene sind da hochreguliert, welche Gene sind darunter reguliert. Ähm, und ähm, was bei den meisten von diesen Studien dann der Fall war, war, dass das ist praktisch ein Entzündungspfad bei uns im Körper. Also das, äh, der Transkriptionsfaktor heißt NF-Kappa-B. Ähm, der wird hochgefahren, wenn, ähm, wenn Entzündungsreaktionen stattfinden oder der wird hochgefahren bei Stressreaktionen im Allgemeinen. Also die, ähm, die Wissenschaft spricht da von CTRA, Conserved Transcriptional Response to Adversity. Und Adversity, also ist ja ein relativ breiter Begriff. Das kann sein, es stirbt jemand oder man hat Stress oder man ist krank. Alles, all das ist unter Adversity zusammengefasst und das löst dann, ähm, löst dann praktisch die gleiche physiologische Reaktion aus, die in, ja, in der Steinzeit wahrscheinlich ausgelöst wurde, wenn uns äh, der Sable-Sun-Tiger hinterher gerannt ist. Diese klassische Stressreaktion. Um praktisch, um praktisch entweder zu kämpfen oder zu fliehen. Nur unterscheidet unser Körper nicht zwischen, rennt uns jetzt gerade ein Säbelzahntiger hinterher oder fühlen wir uns psychologisch bedroht. Und da, dadurch von vielen Dingen, die dann Stress, Krankheit etc., löst das praktisch dann im Körper die gleiche Kaskade aus, als wenn wir körperlich bedroht werden und ähm, das wäre nicht weiter schlimm, wenn das nicht dann jeden Tag stattfinden würde. Ne? Aber dadurch, dass wir ja fast jeden Tag Stress haben, oder zumindest viele, in ihrer Arbeitswelt, löst das dann natürlich diese Kaskade dauerhaft aus, was dann zu chronischem Stress bzw. zu einer chronischen Stressantwort ähm, ähm, führt. Und, ähm, und dann kommt praktisch diese, dieses Gen nf -B kommt, dann, ähm, kommt dann ins Spiel, das wird dann hochgefahren ähm, und äh, und dann in der Folge reguliert es einige, ähm, einige ja, Entzündungsfaktoren hoch und äh, dann hat man halt so in seinem Körper so eine niederschwellige Entzündungsreaktion, äh, die da laufend abläuft. Und, äh, und wenn man dann guckt, was sind da Effekte, die... Die in dieser Hinsicht dann folgen, wenn das über Jahre hinweg ist. Also da wurde dann gezeigt, dass zum Beispiel das Depressionsrisiko ansteigt, wenn man so eine Reaktion unterschwellig eine lange Zeit hat, oder das Immunsystem fährt dann mit der Zeit runter, man wird anfälliger für Krankheiten etc. Also das sind die, das ist praktisch diese diese klassische Antwort auf äh, körperlichen und psychischen Stress und da hilft die Meditation dagegen, indem sie diese, dass dieses NF-CAPA-B gehen, das dieses ganze Zeug hochfährt, ähm, äh, dämmt und runternimmt und man praktisch ähm, dann über die Meditation da so einen Block reinkriegen kann, ähm, was dann dazu führt, dass man weniger Entzündungsreaktionen im Körper hat, vereinfacht ausgedrückt. Ja, ganz schön. Also
1: vor allem auch ganz interessant, weil du arbeitest ja auch in dem Bereich, dass du Pharmaunternehmen oder medizinische Unternehmen ähm, berätst und mit denen auch arbeitest und dass wir also in uns selbst etwas tragen oder etwas machen können, um besser mit Stress umzugehen. Und diesen Säbelzahntiger, von dem du, dir, von dem du gesprochen hast, <lacht> den holen wir uns ja auch nach Hause, wenn wir am Abendbrotstisch darüber reden, über den blöden Chef oder über den doofen Kunden oder so, ja. ähm, dann ist es ja immer diese Gefahr oder diese Jobangst, die ja. man hat
0: oder diese Zukunftsangst oder so, die ist, ja. das holt man sich ja direkt rein. So. Ja, das finde ich auch positiv in Bezug auf äh, die Zukunftsangst, die du ansprichst. Das ist praktisch eine, ja, auch eine Standardart, mit, wie der Körper oder wie unser Geist mit dem ganzen Leben umgeht. Also Was, was, ich, was ich persönlich sehr positiv finde und ich versuche mir das fast jeden Tag jeden Tag ins Gedächtnis zu rufen, ist ist ein Video, das ich mal gesehen habe, ich weiß gar nicht von wem das ist, es geht so um, wie reagiert man als Führungskraft, war das glaube ich im weitesten Sinne, und da, das Video ging los mit einer Linie in der Mitte vom Bildschirm und dann wurde gefragt, wo bist du, bist du über der Linie oder unter der Linie? Mhm. Und dann hat man so eine Hand gesehen, die so ähm, das Bild aufzeigt, die Welt unter der Linie geht davon aus, dass, dass ein Mangel besteht, dass wir in, im Wettbewerb miteinander stehen, dass es vor nichts genug gibt, dass, dass, dass wir die Dinge kontrollieren müssen, äh, dass wir Recht haben müssen. Und, ähm, und äh, das ist natürlich dann eine ganze Einstellung, die dazu führt, dass man, dass man sich bedroht fühlt, dass man... Ähm, dass man negativ auf die Zukunft schaut und dass man eine gewisse Zukunftsangst entwickelt. Oder ist man über der Linie und ist neugierig und offen und sieht eher Möglichkeiten anstatt Risiken und sieht dem ganzen Dingen mit einer gewissen Positivität oder auch Humor gegenüber, oder tritt ihnen gegenüber und äh, das führt natürlich dann dazu, dass man ganz anders in der Welt agiert, als äh, wenn man unter der Linie ist und äh, von daher ich versuche fast, ich versuche so viel wie möglich über der Linie zu sein das gelingt mir natürlich nicht immer weil unser, unser ganze biologische, biochemische Welt mit dieser mit dieser Antwort auf Stress. Die drückt uns praktisch per Definition immer wieder unter die Linie. Aber ich versuche immer wieder, über die Linie zu kommen, dass ich die Dinge nicht so sehe. Ich kann, ich kann eine Woche anschauen, so, oh, wie kontrolliere ich jetzt diese Woche, dass diese 57 Treffen, Telefonkonferenzen etc., dass es alles gut geht. Wo sind die Fehler im Dokument? Wo sind die Dinge, die schief laufen, wo ich darauf hinweisen kann? Oder ich kann mir das anschauen, wie kann ich mein Bestes jetzt geben diese Woche, um die Leute um mich herum zu inspirieren, einen möglichst positiven Job zu machen und nicht auf die Fehler zu gucken oder natürlich ein Stück weit auf die Fehler zu gucken, aber mehr in einer positiven Art und Weise die Leute dazu kriegen, die Fehler anzuschauen oder zu verbessern, anstatt mit einem sehr negativen, mit einer seine negativen Gedankeneinstellung da drauf zu gehen. Also das ist was, was ich persönlich sehr wichtig und sehr, sehr positiv und auch sehr einfach finde. Man hat nur eine Linie und fragt sich, bin ich drunter oder bin ich drüber? Mhm. Und, und das ist auch so eine Veränderung, an der ich persönlich sehr arbeite und wo mir Meditation auch hilft. Weil wenn, wenn ich einen ganzen Tag lang voller Telefonkonferenzen und Treffen habe, dann werde ich praktisch automatisch unter die Linie gezogen und am Ende meditiere ich dann und versuche dann wieder einen Schritt zurück oder zwei Schritte zurückzunehmen mhm. und dann praktisch zu sagen, bin ich so, wie ich sein will? Und, ähm, und wie ich sein will ist, dass ich, dass ich mich viel mehr auf Leute fokussiere und weniger auf Aufgaben. Mhm. Ja, spannend. Und da sind wir eigentlich auch schon direkt bei dir im Büro
1: sozusagen. Ähm, als letzten Punkt in diesem Interview, ich habe mich im Vorfeld nämlich gefragt, wie gut passt eigentlich Achtsamkeit zu einer mhm. Unternehmensberatung? Ja. Und gerade auch noch zu so einer riesigen, äh, großen Unternehmensberatung wie McKinsey. Also bei euch gibt es jetzt zum Beispiel dieses Up-or-Out-Prinzip. Also mhm. wenn man sich bis zu einem gewissen Punkt nicht weiterentwickelt hat, dann muss man das Unternehmen auch wieder verlassen. Und ihr habt mhm. auch eine relativ hohe Fluktuation, so 10 bis 20 Prozent. Also Leute gehen auch immer wieder mhm. Und das ist ja Stress. Also es gibt eine 80-Stunden-Woche. Mhm. Man schläft im Hotel ständig, man ist im Flugzeug, man ist eben nicht zu Hause. Und da war so meine erste Frage für mich, wie gut passt da eigentlich Achtsamkeit dazu? Mhm. Oder man kann es auch genau andersrum sagen, wie nötig ist denn
0: dort dann eigentlich auch mhm, Achtsamkeit? Genau. genau, also in, in der Hinsicht ist es, ist es meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, ähm, spielt Achtsamkeit eine oder kann Achtsamkeit eine sehr positive Rolle spielen. Und das ist natürlich so, dass das jeder für sich entscheiden kann, ein Stück weit, und bei uns wird keiner gezwungen, achtsam zu sein oder nicht. Und, und da hilft es auch, auch mir persönlich, die Dinge, die Dinge als Chancen zu sehen zum Beispiel. Du hast das ab or out erwähnt, das ist so das, was... was natürlich in den Medien immer gerne aufgegriffen ähm, wird und das wird, wenn ich mir das so, wenn ich das so Revue passieren lasse, eigentlich immer negativ aufgegriffen, so um Gottes Willen, äh, die haben ab or out. Ähm, ich kam aus der akademischen Wissenschaft, äh, da, ist, äh, da, ist eigentlich, da ist eigentlich der Standardpfad out und ab gibt es fast gar nicht. Na, also wenn ich jetzt in der akademischen Wissenschaft geblieben wäre, dann, dann äh, naja, dann publiziert man und ist vielleicht Juniorgruppenleiter und dann irgendwann zwischen 40 und 45 entscheidet sich, ob man dann Professor wird oder arbeitslos wird. Und, und, die, und die Wahrscheinlichkeit, dass man Professor wird, ist sehr gering. Und zumindest in dem Feld, in dem ich war, gibt es dann vielleicht so fünf bis zehn Professorstellen weltweit, auf die man sich dann bewerben kann und die dann auch vielleicht gar nicht frei werden, wenn man zwischen 40 und 45 ist. Von daher... von daher ist ja das ist der auch ein Stressfaktor
1: mh. in der akademischen Wissenschaft. dass also sie ja, auch, noch Leute kritisieren und sagen, Definitive, sie wollen ja. nicht nach einer gewissen ja. Zeit, wenn sie nicht eine Professur ja. bekommen, raus sein müssen, sondern ja. sie wollen als wissenschaftlicher Mitarbeiter
0: einfach weiter forschen können. So. Ja, genau. Also definitiv, das ist, das ist sicher ein anderes Thema, das wir vielleicht auch besprechen können. Aber um jetzt auf, äh, auf Up or Out bei McKinsey zurückzukommen, ich, ich, also ich persönlich sehe das als, ein sehr, als eine sehr positive Sache, weil ähm, im Endeffekt bedeutet das, dass äh, bei uns unbegrenzt viele Stellen da sind und wenn man gut genug ist, und, ähm, dann kriegt man die Stellen. Also bei uns äh, werden Leute relativ, relativ ähm, ähm, schnell befördert, wenn die zeigen, dass sie das, äh, dass sie das machen können. Und ähm, es sind unbegrenzt viele Stellen da. Von daher bei relativ vielen normalen oder traditionellen Unternehmen, wenn ich das jetzt so sagen darf, ähm, da ist man dann im Team und, äh, und dann ist man bereit, Teamleiter zu werden oder Abteilungsleiter zu werden, aber die Stelle ist halt nicht frei und dann wird man das nicht. Und dann verharrt man eine relativ lange Zeit auf diesen Stellen. Von daher, ich persönlich, und da kommen wir wieder, sieht man ist man ähm, über der Linie oder unter der Linie und sieht das Ganze als, äh, als Chancen oder als Bedrohung. Ich persönlich habe das Ganze sehr stark als, als eine Möglichkeit und als eine Chance gesehen. Und, und, und das gekoppelt mit der persönlichen Entwicklung oder der persönlichen Fortbildung, wie ich vorhin gesagt habe, wir verbringen mindestens eine Woche für jeden Mitarbeiter pro Jahr, sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Für mich ist das eine, eine sehr positive Geschichte. Wie bringst du jetzt Achtsamkeit
1: rein? Du hast ja wahrscheinlich auch Mitarbeiter. Wenn du Partner bist, heißt das wahrscheinlich auch, dass du
0: Führungskraft im weitesten Sinne bist und genau. Teams auch leitest. Wie bringst du jetzt Achtsamkeit ins Büro rein? Mhm. Genau, als, als Partner leite ich, meistens, ähm, leite ich meistens so zwei oder drei Teams äh, parallel. Und äh, da spielt natürlich eine enorme Rolle, wie ich an die Arbeit rangehe. Was für ein Beispiel setze ich? Ne? Wenn, ich <lacht> wenn ich sehr viel arbeite, bis sehr spät arbeite, ähm, sehr spät E-Mails schicke sehr fordernd ähm, bin und ähm, da setze sich dann natürlich einen ganz anderen Ton in dem Team, als ähm, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, wir müssen darauf achten, dass wir, dass wir genug schlafen, weil wenn wir nicht genug geschlafen haben, äh, es, es ist es natürlich relativ klar, dass man da nicht so leistungsfähig ist, aber in relativ vielen Branchen kommt das ja jetzt nicht so zum Tragen und man arbeitet sehr hart und sehr lange und man schläft sehr wenig. Und denkt dann, dass das das ist, was man machen muss. Von daher versuche ich da halt meine, ein, ja, ein Beispiel zu sein, ein Stück weit, um dann zu sagen, nee, wenn wir, wenn wir ähm, Mindfulness machen oder wenn wir auch Schlaf als wichtig betrachten und nicht so als wir ja, arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann schlafen wir halt so viel, wie übrig ist. Ähm, das ist dann ähm, das, wo ich versuche, eine gewisse Vorbildfunktion zu haben und dann auch zu zeigen, dass wenn man das macht, dass man, da, ähm, dass, man da, ähm, dass man das auch in der Unternehmensberatung machen kann oder, wie ich denke, dass man das vor allem in der Unternehmensberatung machen sollte, wo ja die Arbeitszeiten oft länger sind als, äh, als äh, in, in anderen Firmen. Hast du schon mal <lacht> versucht, ähm, so Leute, 16 Uhr,
1: kommt doch mal zu mir ins Büro, wer will und wir meditieren gemeinsam. Also geht es auch so weit oder ist es eher, dass du sagst, ich übernehme eben eine Vorbildfunktion mhm. und ähm,
0: helfe dadurch den Leuten, dass sie nicht über ihre Grenzen rausgehen? Also was, was wir momentan in einigen Büros bei McKinsey machen, ist, ähm, ist, äh, verschiedene Dinge zu kombinieren, die dazu führen, dass man, dass man, besser, ähm, ja, dass man besser arbeitet, sich besser fühlt, äh, produktiver ist etc. Also die vier Komponenten, die da zusammenkommen, sind, äh, sind dann Schlaf, Ernährung, Sport und äh, Mindfulness. Und keine Überraschung, ne, das sind die vier wichtigsten Faktoren, die dann darüber entscheiden, wie, wie ähm, ja, gesund wir leben im Arbeitsalltag und auch wie, wie leistungsfähig wir sind. Das hat ja zum Beispiel Ernährung hat da ja auch einen riesen Einfluss darauf, wie oft ich esse, was ich esse, wie viel ich esse, in Bezug auf wie leistungsfähig ich zum einen bin und wie, wie ich mich danach fühle zum anderen. Und da versuchen wir diese, diese Dinge zusammen zu bringen und zu verknüpfen und da gerade jetzt ein, ein Programm auch bei uns im Berliner Büro von McKinsey ähm, zu starten. Mhm. Unsere Kollegen in der Schweiz machen das schon seit äh, anderthalb Jahren und das wird momentan so in verschiedenen Büros von McKinsey ähm, ja, ausprobiert, verfeinert, implementiert und ähm, ja, da leite ich das auch ähm, für uns in Berlin. Und letzte Frage, glaubst du, das ist gerade so ein
1: Trend oder wenn wir in 10, in 20 Jahren darauf gucken, wenn wir sehen... Alle Unternehmen oder die
0: meisten Unternehmen werden Achtsamkeit integrieren. Hm. Naja, aber ob das jetzt ein Trend ist oder nicht, ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal. Na, ich als Und da kommt jetzt wieder meine Sicht als, Bio, als Biochemiker schaue ich, wie funktioniert unser Körper und was muss ich dann machen, damit ich mit ähm, meiner Lebensumwelt besser äh, klarkomme. Ähm, und in, in der Hinsicht denke ich, dass dass Ernährung, Sport, Mindfulness, Schlaf ähm, eine, eine enorm wichtige Rolle spielen, vor allem für diese Berufe, wo, wo relativ viel und relativ hart gearbeitet wird und, ähm, und dass es da auch hilft, so einen mentalen Schritt zurückzugehen, um dann, ähm, um dann zu sagen, äh, wie mache ich das, wie gestalte ich meine Woche, ähm, fahre ich durch die Woche so in der Autoanalogie im zweiten Gang mit halb angezogener Handbremse oder äh, kann ich diese Dinge äh, besser darstellen? Und das wurde ja jetzt auch schon in vielen Bereichen im Sport äh, erfolgreich gemacht. Also Tony Schwarz hat das, ähm, ähm, ich glaube sein Buch hieß The Power of Full Engagement, der hat mit Tennisspielern in den 70er, 80er, 90ern gearbeitet, auch genau an den Themen Ernährung, Schlaf, äh, Mindfulness ähm, und, äh, und äh, wie sie trainieren. Und äh, dann äh, eine andere Firma, mit denen ich jetzt gerade im, in Kontakt bin, ist Hinza. Äh, das ist Ich glaube, die kommen ursprünglich aus Finnland und die arbeiten mit äh, sehr vielen Formel-1-Piloten. Mhm. Und da ist ja genau das Gleiche. Man hat äh, enorme mentalen enorme Ansprüche an mentalen Fokus. Wenn es von Rot auf Grün umspringt, muss man da sein. Und dann 72 Runden oder wie viele Runden auch immer 100% konzentriert zu sein. Und die gehen auch auf die Elemente Schlafernährung, Mindfulness etc. Von daher, ich denke, dass das vor allem bei den, bei den Sportarten oder bei den Berufen ist, wo, ja, wo, wo sehr stark wo sehr stark mentaler Fokus und äh, gedankliche Arbeit ähm, und auch Kreativität ähm, gefordert sind, dass, äh, dass solche Dinge positiven Einfluss haben. Und, ähm, und das verknüpft sich dann natürlich sehr schön und sehr logisch dann auch mit den ganzen biochemischen Dingen, die wir jetzt vor ein paar Minuten gesprochen haben, und hilft einem dann äh, besser damit klarzukommen auf der einen Seite und dann auch, ähm, ja, glücklicher, glücklicher durch den Arbeitsalltag zu gehen und glücklicher durch das Leben zu gehen. Genau, glücklich,
1: egal ob 10 oder 11 Prozent, mal sehen. Wer sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, ah das interessiert mich und ich würde mich gerne noch ein bisschen mit Tobias austauschen oder dem was fragen, wo kann man dich erreichen oder
0: kontaktieren? Ich glaube, am einfachsten ist es auf LinkedIn, und da es nicht viele Leute gibt, die Silberzahn mit dem Nachnamen heißen, muss man, glaube ich, da nur meinen Namen eingeben und McKinsey und dann landet man schon bei mir. Schön.
1: Tobias, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es sehr spannend, so ein bisschen Einblicke zu bekommen in dieser riesigen Unternehmensberatung, ein bisschen reinzugucken, was du uns erzählt hast, aber eben auch von dir wie du damit umgegangen bist und deine ersten Schritte gemacht hast mit dem Meditieren und vor allem, dass du dabei geblieben bist und warum du dabei geblieben bist. Vielen Dank und alles Gute für dich. Sehr gerne, vielen Dank. Das war der zweite und letzte Teil des Interviews mit Tobias Silberzahn. Ich finde es immer wieder faszinierend zu hören, was Menschen erzählen, die aus dem Meditieren eine Gewohnheit gemacht haben. Für viele Menschen, vielleicht sogar für jeden, ist es anfangs schwierig reinzukommen. Also wie sitze ich, was mache ich dann, wie gehe ich auch mit meinen Gedanken um und so weiter. Leute, die regelmäßig meditieren, das über ein paar Monate durchziehen einfach mal, können sich irgendwann ein Leben ohne Meditation gar nicht mehr vorstellen. Und sie fragen sich auch nicht, Hm, habe ich jetzt Zeit zum Meditieren? Passt das heute in meinen Terminkalender? Nein, sie tun es einfach, weil so viel Zeit hat jeder von uns. Was war für dich im Interview mit Tobias besonders spannend? Sind bestimmte Gedanken oder Sätze bei dir hängen geblieben? Bestimmte Bilder oder Ideen? Vielleicht hat dich etwas, was Tobias berichtet hat, auch ganz besonders motiviert oder inspiriert. Überlege das gerne mal kurz, bevor du dich gleich wieder anderen Dingen widmest. Und wenn du magst, kannst du mir auch sehr gerne mal schreiben. Und wenn dir diese Interviewfolge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie bewertest. Bei iTunes, bei Deezer, bei Spotify, bei SoundCloud oder wo auch immer du sie hörst. Und toll ist es, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und einen kurzen Kommentar bei iTunes schreibst. Vielen Dank. Auch an alle, die das schon gemacht haben. Ich danke auch fürs Zuhören und wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.